0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, Atos 17, queria ler dos versículos 15 ao 34, todos encontraram? Versículo 15, os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas, depois voltaram para Bereia levando um recado de Paulo, ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas, Timóteo e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam o que é que esse ignorante algumas versões falam tagarela, está querendo dizer. Outros comentavam, parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram, gostaríamos de saber de novo que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Que nem aqui em Atibaia também. Então Paulo ficou de pé diante deles na, cidade, na reunião da Câmara Municipal e disse... Atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar que, em que está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. E Deus, que fez o mundo todo, o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por Ele, pois é Ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, Ele criou todas as raças humanas para viverem na terra antes de criar os povos, Deus marcou com eles os lugares onde, onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo embora ele não esteja longe de cada um de nós porque como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos e alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dEle ou da sua geração. E já que somos filhos dEle, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra feito de arte ou de habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Quem é? Jesus. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem Jesus. E quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram deles, dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Então Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre elas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, e uma mulher chamada Damaris, e mais outras pessoas. Eu queria ler novamente o versículo 28 diz assim, pois nele vamos ler juntos, pois nele vivemos e nos movemos e existimos alguns de vossos profetas, poetas têm dito porque nele também somos geração eu queria intitular a mensagem desta manhã Deus é tudo para mim você pode repetir isso? Deus é tudo para mim vamos orar Pai Celestial, que privilégio nós temos de estar na tua casa nesta manhã que lindo é ler essa história do que aconteceu no passado Paulo ali em Atenas queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações possamos compreender essa dimensão deste relacionamento com o Senhor este que para alguns é um Deus desconhecido para nós um Deus conhecido fala aos nossos corações nesta manhã e nós já te agradecemos por tudo em nome de Jesus e todos dizem amém, amém. amém. um grupo de cientistas recentemente com todo o avanço tecnológico Disseram e publicaram na mídia que as pessoas não precisavam mais crer em Deus E eles fizeram um desafio a Deus Dizendo que eles podiam copiar e fazer tudo o que Deus fazia A ciência podia replicar E aí então, é uma história fictícia Deus aceitou o desafio e eles então reuniram num campo enorme, milhares de pessoas, pessoas, imprensa, jornais, revistas, câmeras, para ver este desafio de Deus e a ciência. Então Deus falou, que categoria vocês querem? E eles falaram, vamos criar o ser humano. Aí eles falaram, Deus, vai o Senhor primeiro. Aí Deus falou, tudo bem. Deus foi lá se agachou, pegou um, um pouco do pó da terra e fez aquele pó, uf, soprou o fôlego de vida e do pó da terra surgiu um ser humano e todos aplaudiram, aí vieram os cientistas, se reuniram, pegaram o pó da, pe, pó da terra e Deus falou, pó, parar, <risos> para entender, pó, parar, pode parar Deus disse vocês usem o seu pó <risos> alguns vão entender isso depois <risos> queria falar nessa manhã sobre aquele versículo 27 como como que nós nos relaciona, relacionamos com este Deus maravilhoso Primeiro nós vemos que Deus é a formação da nossa vida. No versículo que nós lemos, nele nós vivemos. Repita comigo, nele vivemos. Fale na primeira pessoa, nele eu vivo. Ou seja, Deus é a fonte, Deus é a essência, Deus é o criador da vida. Nós não viemos do acaso, nós não viemos como resultado de uma explosão cósmica nós viemos porque diz a palavra de Deus que no princípio criou Deus, os céus e a terra e essa palavra vida, no, no grego zoe é essa vida natural que nós conhecemos esse fôlego de vida que nós temos e Deus queridos, Ele é a origem de tudo, de todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e no princípio, Deus Deus criou Deus já existia de eternidade e de eternidade Deus, o começo de tudo é Deus e Deus então criou nós vemos capítulo 2, versículo 7 que diz que então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou uf, em suas narinas o fôlego de vida e o homem então se tornou um ser vivente imagina que, que experiência maravilhosa aquela, o homem ali o corpo mas não vivia e Deus soprou este fôlego de vida. Do dia estamos falando com uns amigos falando sobre essa saudação que os havaianos têm um com o outro, com essa é saudação dos havaianos. Aloha. fale para o pessoal falando: "Aloha". Quando você chega lá no Havaí, a primeira coisa que eles fazem é "Aloha", né? E este, este ha é o fôlego de vida. E eles dizem que nós compartilhamos quando um fala aloha, o outro fala aloha, é este ra, ah, este ah, esse fôlego de vida, nós compartilhamos, é o mesmo entre nós. E justamente esse fôlego de vida que nós temos, que foi nos dado por Deus. E quando Deus retira esse fôlego de vida, termina a nossa vida. Graças a Deus por esta vida que nós temos nele, nele nós vivemos. Atos 17, 24. E o Deus que fez o mundo, nós acabamos de ler, Paulo falando do Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa Ele precisasse, pois Ele mesmo é que em todos dá vida, respiração e tudo mais. Qual cante que nós cantamos agora? só Deus é o, quê? o que? o ar que eu respiro o Douglas não sabia o que ia falar sobre isso mas Deus é esse ar que nós respiramos sem ele sem este ar nós não conseguimos viver portanto nele, em Deus nós vivemos número dois Deus além de ser a fonte da nossa formação, da nossa criação Deus é a motivação da minha vida, fale isso para a pessoa do seu lado Deus, Deus é a e diz e nele nos movemos nele nos movemos e Deus é a nossa motivação motivação é o motivo da sua ação por que que você faz algo algo, o que que motiva você a sair todos os dias, se levantar todas as manhãs qual é a, o motivo da sua ação, qual é a sua motivação é que nem o diretor todos os diretores de filme quando eles vão começar a gravar uma cena, ele diz luzes, câmera e ação todos os diretores fazem isso acende as luzes, começa a gravar, rodar o filme ação e sabe de uma coisa o diretor da sua vida, Deus ele está com aquele megafone enorme e dizendo luzes Câmera, ação Mas não um filme de outra pessoa Mas o filme da sua vida Do qual você é o protagonista Do qual você é o personagem principal Você é o artista Você é a artista principal deste filme É o filme da sua vida Fale para a pessoa do seu lado É o filme da sua vida Ah, tem gente que não falou Repete de novo É o filme da sua vida Fala, você é um artista Fala, me dá seu autógrafo. E não adianta você ficar parado, esperando as coisas acontecerem. E o Deus, o grande diretor da sua vida está dizendo para você, luzes, câmera, ação. É a sua vida, é o seu momento de agir, o seu momento de falar, o seu momento de fazer o seu melhor. E quando as coisas não vão bem, sempre tem a possibilidade de fazer um take-two. Faz de novo, faz de novo. Mas é Deus que está dizendo ação, ação, ação. Nele nós nos movemos. Ou seja, nós não fomos criados para ficarmos parados. Fale para o professor você não foi criado para ficar parados? Deus é essa força que nos move para agir, para trabalhar para criar, para construir, para desenvolver para fazer acontecer nele nós nos movemos e Deus quer que você mova você se mova e essa palavrinha no grego, que Kinesis e agora tem um joguinho aí do Xbox, como é que chama? Do, que, que lê os movimentos? hã? Então, essa palavrinha mesmo, tá vendo? já sabe grego é. ou seja, é, é movimento e movimento é saúde e tudo que fica parado que fica fechado estraga e deteriora água parada estraga, apodrece casa parada e fechada estraga carro parado estraga equipamentos Corpo parado. Hello. Estraga. Você já começou a entrar na fase do condor. Condor nas pernas, nos joelhos, nas costas. É que antes o adolescente jogava beisebol pra caramba, né, Wagner? Agora, né? Devagarzinho, um futebolzinho uma vez cada seis meses. Depois do jogo um coquetel de Dorflex, voltarei em Tandrilax, né? só para sair da cama nem probiótica tira o cara de lá <risos> mas você precisa se mover ou seja, você precisa mover o seu corpo, fale para o do você tem que mover o seu corpo nele nós nos movemos e o corpo é o templo do Espírito Santo faça um alongamento dá os homens, quem foram os homens aqui já foram caminhando na segunda-feira, levante a mão os homens aí, um, dois oh, oh. muito bem, o zero um zero o 007. cadê o 00? zero, está lá, é. Filipão todo mundo, o Felipe na frente, todo mundo seguindo ele devagar Felipe, devagar mas já é, uma, já é um passo, já estão se movendo você precisa mover também a sua alma mover os seus pensamentos os seus sentimentos, mover a sua atitude não adianta você só ficar com os pensamentos que você aprendeu no colegial, no ensino médio, na faculdade há 20, 30 anos atrás você tem que ler coisas novas né? e não é gibi, não é horóscopo né? livros bons, lê a palavra de Deus ideias novas que vão mudar a, a sua alma onde você toma as decisões importantes da sua vida, você tem que se mover e você também tem que mover o seu espírito ou seja, é a parte da sua vida que se relaciona com Deus Dá uma tira aquela poeira e está lá e isso não quer dizer só você deixar a Bíblia aberta na sua casa no Salmo 91 para espantar o demônio pronto, já fiz lá jogar um salzinho aqui, pronto, estou feito você precisa mover você precisa todos os dias se mover diante de Deus e Deus vai se mover em direção a você confesso que ontem ao preparar esta mensagem eu me inspirei um momento lá e acabei escrevendo uma poesia quem quer ouvir essa poesia aqui? Uhum. a esperança, viu gente? a esperança você não é uma planta, é o nome Você não é uma planta, árvore ou arbusto. Você é um ser humano, valioso e augusto. Até tem rima aí, gente. E professora, você não foi criado com raízes enfincadas no pavimento, mas foi criado com pés que devem estar em constante movimento. Você não foi feito com troncos espessos, rígidos e estáticos Mas foi feito com pernas fortes, ágeis e dinâmicas Você não foi formado com galhos expostos e frondosos Mas com braços dispostos e generosos Você não foi adornado com folhas nas suas extremidades Mas foi munido com mãos para amar e servir a todos, de todas as idades. Você não foi decorado com flores para colorir e perfumar, mas foi criado com vida para muitos poderem fluir e transformar. Você não foi provido para dar frutos segundo a sua espécie, porém foi designado para produzir muitos frutos a todos enobrece você não foi equipado com sementes para serem plantadas com muito labor, mas você foi desafiado a influenciar a todos com muito amor amém até minha esposa está assim Possível, viu gente, milagres acontecem Se, fico até pensando, imagina minha professora de português do primário não, ela nunca ia imaginar isso <risos> número 3 Deus é razão é razão da minha vida repita isso, Deus é razão, Deus é a razão. da minha vida nele existimos nele existimos existir aqui queridos é muito mais do que simplesmente viver ou muito além do que sobreviver nós existimos, existir significa o que você faz com a sua vida enquanto você está vivendo isso é existir ou seja, por que, que você está vivendo? qual é a razão da sua existência? a razão da sua vida é Deus Razão da sua existência é Deus. Li domingo passado e vale a pena repetir de novo: Romanos 11,36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Tudo veio dele, tudo é para ele, por meio dele. É ele. Nós existimos por causa dele, nele nós existimos e Deus promove esta vida eterna com Ele para sempre na pessoa de Jesus Cristo o versículo mais importante da Bíblia, João 3,16 se você conhece, repita comigo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Deus quer dar a você esta vida eterna Para que você continue existindo com Ele para sempre E essa vida se encontra em Jesus Cristo Mas não somente a vida eterna no céu com Deus Mas também uma vida, uma existência Uma vida com Deus aqui na terra Uma vida abundante enquanto nós vivemos E Jesus disse que o inimigo veio roubar, matar e destruir João 10,10 10. Mas ele disse, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida plena, uma vida cheia de propósitos, uma vida que vale a pena ser vivida. E é só em Jesus que você consegue isso, que a sua existência vale a pena, é só em Jesus. E quando a sua existência é dedicada ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida, como é que a gente sabe disso? aquele até que você faça o que Deus chamou e designou para fazer, você só está o que? vivendo e quem só está vivendo está vivendo só você não foi chamado só para você viver só para respirar o ar só para pagar contas você foi criado por Deus por uma existência muito maior do que Deus tem para você Deus é o primeiro na sua vida e você tem que ser esse terceiro para servir, amar a Deus e amar as pessoas. Por que, que você existe? Qual é a sua missão? Olha a nossa missão, vamos ver juntos aqui? Nós existimos para amar a Deus e manifestar o seu amor às pessoas, influenciando-as a serem verdadeiros discípulos de Jesus. Agora você sabe por que você existe. Você sabe porque nós existimos? E você acredita nisso? Vamos falar na primeira pessoa? Eu existo para amar a Deus e manifestar o Seu amor às pessoas, influenciando-as a serem verdadeiros discípulos de Jesus. Ou seja, é por isso que nós estamos aqui. Ele é a razão da nossa existência, e você precisa viver com Deus, porque é só nele que você existe, e mais, você precisa de Deus para existir e completar a missão que Ele deu para você na sua vida, interessante que se nós dividimos a nossa vida em duas etapas, primeira, o primeiro tempo, como se fosse um jogo de futebol, o primeiro tempo seria o tempo do sucesso, aí quem sabe até os 40 anos de idade, nosso desejo é termos sucesso em tudo Então são seus estudos, seu trabalho, seu casamento, seus filhos Sua empresa, seus negócios, seu dinheiro Tudo isso é meu, 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 meu Tudo é você adquirindo, você crescendo, essa, subindo essa escada do sucesso Mas chega um momento na vida que você percebe Você já tem casa, você já tem carro, tem família Ok, tem ainda os melhores anos que estão por vir o segundo tempo da vida que você já não é tão doido como fazer aquelas loucuras de 20 anos de idade mas você percebe o que eu vou fazer com a minha vida agora e aí você a sua vida passa de sucesso para significado o importante não é você ter sucesso é você que tua vida tenha um significado isso é importante isso é que você agora zela e preza um significado e eu pergunto a você, sua vida tem significado? eu sei que vários aqui já passaram dos 40 ou estão chegando lá como é importante nós termos uma vida com significado qual é a marca que você vai deixar na história? da sua família? da sua igreja? da sua cidade? qual é a marca? qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? para os seus amigos, para os seus irmãos, uma frase para você: viva hoje da maneira que você deseja ser lembrado amanhã. Se você quer ser lembrado como uma pessoa generosa, uma pessoa amorosa, tem uma boa notícia para você: isso pode acontecer. Começa a viver hoje uma vida de generosidade, uma vida de honestidade, uma vida de, de, de reciprocidade de responsabilidade, seja o que for que você deseja ser lembrado no futuro viva isso hoje e nós temos essa grande oportunidade e por último não somente a nossa existência nele vivemos, nos movemos e existimos e diz ainda e dele somos geração ou seja, Deus é em relação com a nossa, com a nossa vida, com a minha vida nós somos geração dele, ou seja, todos nós fomos criação de Deus. Deus nos criou, amém? Pergunta para você: você veio do macaco não? Deus te criou. Alguns são peludos aqui o suficiente para haver dúvidas, mas tudo bem. Não vou. Meu avô, o Pastor Walter, ele era muito peludo. E aí alguns falaram: poxa, eu acho que aquele <risos> Aquele missing link lá. O elo perdido, o elo perdido acho que era ele. <risos> o chakra, também. mas Deus, que nós fomos criados por Deus. Nós tínhamos um relacionamento perfeito com Deus, mas com o pecado do homem. A raça humana passou a viver uma, uma vida longe da presença de Deus e longe da influência de Deus Pai que sempre foi o um modelo e o um exemplo de vida, por isso então Deus estabeleceu os seus mandamentos, os seus princípios para que a humanidade pudesse então encontrar novamente com o seu Criador e Pai e portanto todos nós nascemos um dia órfãos de Pai e para isso foi que Deus escolheu um homem, chamou um homem, chamou um Abraão e disse, Abraão, de você eu vou fazer um povo, uma descendência, uma nação. E através dessa nação virá o Messias, o Salvador do mundo. E através do povo de Israel viria Jesus Cristo. E através desse povo, Deus estaria então trazendo a salvação para a humanidade. E não somente através do povo de Israel no passado, mas também através do povo de Deus no presente Que é a igreja de Jesus Cristo Então Deus nos adotou para fazer parte da sua família Salmo 68, 5 diz Pai dos órfãos e juiz das viúvas É Deus em sua santa morada E diz ainda Deus faz que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade nós estamos longe afastados de Deus e Deus fez vem cá você não foi feito para viver sozinho vem cá vem morar comigo eu quero ser seu pai e você vai ser meu filho minha filha e durante a nossa vida preste atenção durante a nossa vida entre o nosso nascimento e o nosso falecimento durante esse período de vida nós precisamos encontrar a Deus, o autor da vida, nada podia acontecer antes e nada vai acontecer depois, é só uma vida que nós temos, nós temos que encontrar a Deus, foi o que Paulo disse em Atos 17, 26, de um só Deus fez toda a raça humana, quem é esse um só? Adão, para habitar sobre toda a terra e a face da terra, e havendo Deus fixado os tempos previamente estabelecidos e limites da sua habitação. Ou seja, Deus determinou quem ia nascer, onde ia nascer, quando ia nascer. Isso incluía você e a mim também. Deus falou, 1964, uh, ótima geração essa. Quem nasceu em 64 aqui? Alguns estão olhando com uma cara assim, você tá velho, hein? é o problema de, de DNA, né? Da, data de nascimento antiga, tudo bem, mas Deus pensou e disse, quando Ele pensou em sonho você, Ele falou um dia, ou alguns aí, ano 1900 e alguma coisa, alguns de vocês 2000 e alguma coisa, já se viu um negócio desse? Você percebe que você está ficando velho quando você vai preencher um formulário da internet com essa data assim, vai descendo. Vocês vão chegar lá. Mas Deus, quando sonhou, Ele falou: Não, você vai viver nesse lugar. Eu vou colocar você no país mais especial desse mundo para você viver no Brasil. Apesar de todos os problemas que o nosso país tem. Deus sonhou com você. E Ele disse: Deus fez tudo isso para que as pessoas possam ver 5, 27, possam buscar a Deus e se porventura tateando possam achar bem que ele não está longe de cada um de nós durante essa vida nós vamos procurar onde está Deus, onde está Deus, onde está Deus e queremos encontrar e ele está atraindo você a ele, cada vez mais que você encontre a Deus na sua vida Gálatas capítulo 4 versículo 4 diz mas quando chegou a plenitude do tempo ou seja, o tempo certo de Deus Deus enviou seu filho nascido de mulher e também nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos o que? a adoção de filhos olha que coisa linda para que através de Jesus nós fôssemos adotados como filhos quando nós recebemos a Jesus no nosso coração, Ele se tornou o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso irmão mais velho, Deus fala agora, vocês também são meus filhos, eu vou adotar vocês como meus filhos, e nós que fazíamos tudo que desagradava a Deus, imagine uma criança que só deu trabalho, para uma vizinha, quebrava o vidro dela, chutava a porta né, esvaziava o pneu do carro como alguns de vocês fizeram fazia tudo batia na porta, saia correndo, tocava a campainha imagina uma criança terrível taca o fogo e aí depois os pais daquela criança morrem e aquela vizinha diz eu quero adotar essa criança não para acabar com a sua vida mas para mostrar amor como Deus te ama como Deus te ama, como Deus te ama e diz, versículo 6 porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho o Espírito Santo ao coração de vocês e ele clama Abba Pai outras palavras no grego é Paizinho Papai esse Espírito Santo que mora em nós clama papai, não é só um pai distante mas um pai próximo você pode dizer, paizinho, paizão do coração esse é o Deus e assim você já não é mais escravo mas agora você é filho e por ser filho Deus também o tornou herdeiro uhul agora herdeiro de Deus, de todas as coisas que Deus tem para você e qual é o resultado dessa adoção por Deus João capítulo 1 versículos 10 a 12 aquele que é a palavra ou aquele que é o verbo de Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o reconheceu ele veio para o seu seu povo Israel mas os seus não o receberam Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome Deu-lhes o direito, o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus Quem é que o reconheceu? Deus deu para você esse poder, autoridade e direito de serem chamados, serem feitos filhos de Deus Você é filho de Deus e algo maravilhoso que você não pode se esquecer que o seu Deus o seu Pai Celestial não é qualquer um é o Deus criador dos céus e da terra e é um privilégio que nós temos de sermos, de pertencermos a Deus duas vezes primeiro porque Ele nos criou e segundo porque Ele nos salvou eu já contei antes mas vou contar de novo a história do garotinho que tinha o seu barquinho, construiu o barquinho muito maravilhoso, com uma vela direitinho, e um dia ele colocou aquele barco no lago para ver se aquele barquinho realmente flutuava, e o barquinho foi maravilhoso, começou a bater um vento e o barquinho foi levado a distância e distância, o garoto perdeu o barquinho de vista e perdeu o barco. Dias depois, passando numa lojinha na cidade, olhou numa vitrina e viu um barquinho. Falou para o dono, posso ver aquele barquinho? E o dono pegou, botou e ele viu, olhou e falou, esse é meu barco. O dono falou, não, se você quiser, você tem que comprar. Ele falou, mas quanto que custa, moço? Tantos reais. Ele falou, guarda que um dia eu vou voltar e comprar esse barco e aí por meses aquele garoto trabalhou, trabalhou, foi economizando as suas moedas, o seu dinheiro e um dia ele chegou na loja, botou todo o dinheiro no balcão e disse, aqui está o dinheiro o homem contou e disse, ok o barquinho é seu, pode levar e aquele garotinho saiu da loja, abraçou o barquinho e disse, barquinho, barquinho, barquinho você é meu duas vezes você é meu primeiro porque eu te criei e você é meu em segunda vez porque eu te comprei é o que Deus fez por você, é o que Jesus fez. Ele te criou e Ele pagou o preço pela sua salvação. Hoje você é filho dele. Mas tudo que Deus faz, Deus faz com propósito. E qual é o propósito? Por que, que Deus criou? Por que, que Deus estabeleceu um povo? O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Você é filho de Deus. Você é a geração de Deus. Para quê? 1 Pedro 2, 9 e 10, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para quê Para anunciar as grandezas, da, grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem sequer eram um povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora vocês a receberam portanto nós somos esse povo nós somos essa geração povo de Deus para os dias de hoje para anunciar as grandezas dele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz Portanto, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos e porque dele também somos geração. Aleluia. Amém. Deus é a nossa formação, a nossa motivação, a razão e a relação da nossa vida. E queridos, a mensagem do Evangelho sempre nos leva a tomarmos uma decisão. Quando Paulo falou isso para aquele povo ali em Atenas, diz ainda assim, capítulo 17, versículo 32 e quando ouviram Paulo falar a respeito disso alguns zombaram deles e tem gente que não quer saber do evangelho mas outros disseram em outra ocasião nós queremos ouvir mais falar sobre este assunto e algumas daquelas pessoas creram e se ajuntaram a ele entre elas estava Dionísio que era um membro da câmara municipal e uma mulher chamada Damaris e muitas outras pessoas queridos é momento de decisão você ouviu hoje que nele nós vivemos nele nós nos movemos nele nós existimos e nós somos geração dele você precisa tomar uma decisão ou você realmente vai dizer que Deus é tudo para você e se ele é tudo para você então viva desta maneira um Deus... Tudo que você tem, tudo que você é, viva para Ele. Todas as decisões têm consequências. Meu desejo é que você decida hoje quem é Deus para você. E se Ele é tudo, viva com tudo para Ele. E se Ele ainda não é, convide-o para ser, Ele será. E sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Se você nesta manhã Deus falou seu coração E você pode dizer Puxa eu Eu quero que Deus seja tudo para mim Eu quero viver para Ele Eu quero me mover Nele Eu quero existir Para cumprir o... o propósito Dele eu quero ser este filho, esta filha que está engajado na, na obra do Pai um Pai que te ama que te perdoou um Pai que te adotou como filho como filha mas Deus prova o seu amor para conosco sendo nós ainda pecadores em que Cristo morreu por nós mesmo nós pecadores talvez então você diga, puxa, mas eu não sabe a vida que eu tive as coisas que aconteceram, que eu fiz sabe que Deus te ama Ele está disposto a te perdoar te dar um propósito de vida preencher esse vazio que está no seu coração que não pode ser preenchido por fama por dinheiro por sexo por poder por bens por outros relacionamentos mas é somente através da pessoa de Jesus Cristo e hoje nesta manhã Deus desta oportunidade de você tomar uma decisão por ele dizer Deus, eu, eu preciso de ti eu preciso me relacionar com o Senhor o que Deus propõe para você não é religião, mas sim o um relacionamento religião é morta religião não leva a nada mas um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo isso leva a vida nesta manhã você que decide em seu coração dizer Deus eu quero eu tomo uma decisão hoje de viver para ti que minha vida faça sentido que minha vida seja cumprir a tua vontade eu encontro o Senhor agora Neste, enquanto há fôlego de vida em mim eu encontro o Senhor eu te busquei Deus fala, se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar e hoje, Deus está aqui presente e onde você está, você pode dizer aí, repetir essas palavras comigo Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador e eu preciso de Ti perdoa os meus pecados entra no meu coração preenche aqui em meu espírito um lugar que só o Senhor pode preencher e seja o Senhor e Salvador da minha vida transforma a minha vida porque de hoje em diante eu quero te seguir e te servir porque no Senhor eu vivo eu me movo eu existo e sou o filho em nome de Jesus em nome de Jesus se você já fez essa oração eu queria falar com o um segundo grupo de pessoas aqueles que já tinham feito um compromisso com Deus mas não tem vivido de uma maneira que agrada a Deus tem colocado os seus interesses antes dos interesses de Deus Deus está te dando uma oportunidade nesta manhã de você dizer Deus eu eu quero, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. Quero que o Senhor seja tudo para mim. E se você nesta manhã, quer dizer, Deus, eu quero fazer esse, renovar esse compromisso com o Senhor de ser colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu quero que o Senhor seja tudo para mim. Eu quero viver em ti eu quero me mover em ti, eu quero existir em ti, ser o teu filho que vai trabalhar com o Pai para realizar a obra do Pai na terra nos dias de hoje onde você está, levante sua mão eu quero, eu quero eu quero, em nome de Jesus amém, vamos ficar todos de pé Vou pedir para o Douglas ministrar com essa canção, amém, todos de pé
1: so as nações e reinas dentro do meu coração Minha alma sem a tua presença quero mais de ti a minha vida consagro a ti sou tão falho não posso negar mas te agradeço meu Senhor Só tu és o meu libertador, só tu és o único Senhor. Cante igreja. Só tu és o ar que eu respiro, só tu és o único Senhor.